1: Aujourd'hui se nomme
2: Tufail bin Haris.
1: Tufail bin Haris était un membre de la tribu des Koréchites, sa mère se nommait Soukhaira bint Husaï. Après l'égir, le saint prophète Mohammed de avait établi un lien de fraternité entre Toufail bin Haris et Munzir bin Mohamed. Selon d'autres récits, il avait établi ce lien avec
2: Sufyan bin Nasra. Tufail bin Haris avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses frères Obaïda et Hussein. De même, il
1: avait accompagné le saint prophète Mohamed sallallahu alayhi sallam lors des batailles houd et de la bataille du fossé, et il est décédé en l'an 32 de l'Égypte à l'âge de 70 ans. Le deuxième compagnon se nomme Sulaim bin Amr Ansari. Sa mère se nommait Omé Sulaim bint Amr et il appartenait au clan Banu Salama de la tribu d'Al-Khazraj. Selon d'autres récits, il se nommait Sulaiman bin Amr. Il avait prêté allégeance au saint prophète Muhammad B. en compagnie de soixante-dix autres Ansars. Et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhoud et il est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhoud. Son esclave Amtara l'avait aussi accompagné lors de cette bataille. Le prochain compagnon se nomme Sulaim bin Haris Ansari, il appartenait au clan Banu Dinar de la tribu d'Al-Khazraj. On dit aussi qu'il était un esclave de la tribu des Dinara. D'autres disent qu'il était le frère de Zahak bin Haris. Les récits rapportent ces deux faits à son sujet. Il avait participé à la bataille de Badr et il est tombé à martyr lors de la bataille de d'Uhud. Sulaim bin Milhan Ansari est un autre compagnon. Sa mère se nommait Muleika bint Malik. Il était l'oncle maternel d'Anas bin Malik et il était le frère d'Umehram et d'Umi Sulaim. Umihram était la femme d'Ubada bin Samit et Ume Sulaim était l'épouse d'Abu Talha Ansari. Anas bin Malik, le serviteur du Saint-Prophète Mohamed B.S. lui, était son fils.
2: Suleim bin Milhan Ansari avait participé
1: dans les batailles de Badr et de en compagnie de son frère Haram bin Milhan. Tous deux sont tombés à martyr lors de l'incident de Bir Maruna. Trente-six mois après l'Egyre, au cours du mois de safar, le Saint Prophète Mohammad Sallallahu Al avait envoyé Munzir bin Amr As-Sa'di dans la région de Mauna. Amir bin Jafar est parti rencontrer le Saint Prophète Mohammed des Sali et a voulu lui offrir un présent, mais le Saint Prophète des lui a refusé d'en prendre. Le Saint-Prophète Mohamed lui, l'a invité vers l'Islam. Amir bin Jafar n'a pas accepté l'Islam, mais il ne s'en est pas éloigné non plus. Amir bin Jafar a demandé au Saint-Prophète Mohamed lui, d'envoyer avec lui quelques compagnons, afin d'inviter vers l'Islam les membres de sa tribu, tout en exprimant l'espoir qu'ils embrasseront l'Islam. Le Saint-Prophète Mohamed lui, a répondu, j'ai peur que les gens du neige ne tentent de les nuire. J'ai peur que les gens du neige ne tentent de nuire à ces musulmans. Adir bin Jafar a déclaré, si quelqu'un tente de le faire, eh bien, j'accorderai ma protection à ces musulmans. Le saint prophète Mohammed s.a. m'avait envoyé 70 jeunes caries, du Saint-Coran. Et le Saint-Prophète, et ce soit lui, avait choisi Munzir bin Amr Asadi
2: comme leur chef. C'est un récit que j'ai cité dans le passé. Ils
1: ont campé à Bir le lieu d'abreuvage des Banu Sulaim situé entre le terrain des Banu Sulaim et des Banu Amir. Les musulmans ont lâché leur chameau et ils ont, dans un premier temps, envoyé Haram bin Milhan avec le message du Saint-Prophète Mohammed. Ils l'ont envoyé chez Amir bin Tufel. Sans même lire le message du Saint-Prophète Mohammed, Amir bin Tufel a tué Haram bin Milhan. Ensuite, il a soulevé les Banu Amir contre les musulmans. Mais les Banu Amir ont refusé de se battre contre les musulmans. Ensuite, il a incité les clans Sulem bin Usayya, Zaquan et Ril. Ils l'ont accompagné et ils l'ont choisi comme chef. Étant donné que Haram bin Milhan tardait à retourner, les musulmans ont avancé pour rencontrer les assaillants qui les ont entourés. Mais l'ennemi était plus nombreux. Et la bataille a eu lieu, et les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ont été tués. Quand Sulaim bin Milhan, Hakam bin Kisan ont été entourés, ils ont déclaré oh « ô Allah, personne hormis toi ne pourra transmettre ». Nos salutations au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa lui nos salutations. Lorsque l'ange Gabriel en a informé le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, le Saint-Prophète a répondu que la paix soit sur eux aussi. Ils ont dit à Munzir bin Amr, si vous le souhaitez, on peut vous garantir votre sécurité, mais ils ont refusé et ils sont arrivés au lieu du martyre de Haram, ils se sont battus jusqu'à tomber en martyre. Le Saint-Prophète de Sassalut a déclaré qu'ils se sont avancés afin de mourir, c'est-à-dire qu'ils sont partis à la rencontre de la mort consciemment. Ils se sont battus bravement en dépit de leur manque d'équipement et du fait qu'ils n'étaient pas partis avec l'intention de se battre. Sulaim bin Kays Ansari avait pour mère Oum Sulaim bin Khalid. Sulaim bin Kays Ansari était le frère de Khawla bin Kays qui était l'épouse de Hamza. Sulaim avait participé dans les batailles de Badr, d'Uhoud et du fossé, dans toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohamed B.
2: et il est décédé lors du califat d'Othman. Thabit bin Tharlaba est un
1: autre compagnon et sa mère se nommait Um Anas bin Zahd. Thabit bin
2: Tharlaba appartenait au clan Banu Uzra. Son père se nommait
1: Tharlaba bin Zaid et il était aussi connu sous le nom dal Jiza en raison de sa bravoure et de sa détermination. Fabit bint était lui aussi connu sous le nom dal Jeza. Ses deux enfants se nommaient Abdullah et Harith. Leur mère se nommait Umama bint Ousmane. Fabit était présent pour la Bayra d'Aqaba, en compagnie de 70 Ansar, lors de la deuxième bataille d'Akaba, il avait participé aux batailles de Badr d'Ouhu du fossé au traité de Hudaibia, à la bataille de Khaybar, à la conquête de la Mecque, ainsi qu'à la bataille de Taïf, lors de laquelle il est tombé en
2: martyr. Semaq bin Sarad est un autre compagnon.
1: Et son père se nommait Sa'ad bin Tha'laba. Il était le frère de Bashir bin Sa'ad, le père de Norman bin Bashir. Simak bin Sa'ad avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Bashir. Et il avait aussi participé à la bataille de Rud. Il appartenait à la tribu dal Khazraj.
2: Jabir bin Abdullah bin Riyab était un autre compagnon.
1: Il faisait partie de ces six premiers ansars qui avaient embrassé l'islam à la Mecque. Jabir avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd, à la bataille du fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed Peshaw lui. Avant la Bayra d'Aqaba, six individus parmi les Ansar rencontrèrent le Saint-Prophète Mohammed et à, à la Mecque.
2: Ces six Ansar se nommaient Ansad bin Dorara,
1: Auf bin Harith, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadida, Okba bin Amir bin Nabi,
2: Jabir bin Abdullah bin Ryab. Ils embrassèrent l'islam
1: et à leur retour à Médine, ils évoquèrent le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'avais déjà mentionné les détails en relatant le récit d'Urba bin Amir. J'en refais mention ici brièvement. En partant, ces musulmans de Médine dirent au saint prophète Mohammed bissou que la guerre civile avait affaibli les gens de Médine et qu'il régnait à Médine de grandes dissensions. Ils ont ajouté que nous inviterons nos frères de Yathrab vers l'Islam, et il ne serait pas étonnant qu'Allah nous réunisse par l'entremise de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois unis, nous serons prêts à vous offrir toute aide nécessaire. Ainsi de retour chez eux l'islam a eu un grand retentissement à Yathrib.
2: Le saint prophète Mohammed Bissos, lui, a passé
1: cette année à la Mecque en se préoccupant des habitants de Yathrib et de leurs moyens tout en nourrissant de l'espoir. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui se demandait Voyons le résultat de ces six convertis. Est-ce qu'il y
2: aura du succès et de l'espoir à Yathrib ou pas Car ailleurs,
1: les tribus avaient non seulement rejeté le Saint-Prophète Mohammed b. lui, mais il lui était aussi très hostile. Les gens de la Mecque et les chefs de Taïf avaient rejeté vivement la mission du Saint-Prophète Mohammed les lui et les différentes tribus de l'Arabie subissaient leur influence une à une. Une lueur d'espoir commençait à briller à Médine suite à ses conversions. Or l'espoir était mince. Qui pourrait penser que ces six convertis pourraient faire face aux tempêtes
2: d'affliction, aux tempêtes de persécution et de difficultés. Mais en tout cas, ils ont prêché le message d'Islam. Mais d'autre
1: part, l'hostilité et l'animosité des Mécois prenaient de l'ampleur de jour en jour. Les Mécois comprenaient très bien que le moment était venu d'effacer l'islam. Si l'islam sortait de la Mecque et se répandait, eh bien il sera difficile... De l'écraser, c'est pour cette raison que les gens de la Mecque avaient intensifié leur persécution. Or, en dépit de cela, le saint prophète Mohammed Lui et ses dévoués compagnons musulmans étaient tout aussi inébranlables qu'une montagne. Rien ni personne ne pouvait les écarter de l'islam. Rien ne pouvait les écarter des préceptes de l'islam. Et de l'unicité divine. C'était une période très délicate pour l'islam. C'était une période mêlée d'espoir et de crainte. On attendait voir le résultat de la conversion de ces
2: quelques individus de Médine. L'année d'ensuite, une délégation vint pour le Hajj.
1: Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui quitta son domicile plein d'espoir et partit à Aqaba tout près de Mina, jetant un œil ici et là. Soudainement, il remarqua un petit groupe de personnes de Yatharab, et ces gens-là le reconnurent immédiatement. Ils se sont approchés et l'ont rencontré avec amour et sincérité. Parmi eux se trouvaient les cinq convertis de l'année précédente, et il se trouvait aussi sept nouvelles personnes. Ils appartenaient à la fois aux tribus d'Ors et de Khazraj. Le Saint-Prophète Mohamed lui a rencontré ces douze individus dans une vallée de la Mecque, et ils ont informé le Saint-Prophète Mohamed B.S. à
2: propos de la situation à Yassab. Ils ont prêté allégeance au Saint-Prophète Mohamed B.S. à Et leur serment d'allégeance a été la première brique de la
1: fondation de l'islam à Médine. Ils ont promis au Saint-Prophète Mohammed B.S.A. Lui de croire en l'unicité de Dieu, de bannir le polythéisme, de bannir le vol, l'adultère, le meurtre, la calomnie, et ils ont promis d'obéir au Saint-Prophète Mohammed B.S.A. Lui en toutes bonnes choses. Après le serment d'allégeance, le Saint-Prophète Mohammed à lui leur a conseillé ceci. Si vous respectez ce serment, si vous respectez ce serment, eh bien, vous allez mériter le paradis. Mais si vous flanchez, eh bien, votre cas sera entre les mains d'Allah. Et Allah vous traitera comme bon il lui semble. En tout cas, ils ont respecté fermement leur serment d'allégeance, et ils ont fait montre de la plus grande fidélité à cet égard, et pour ce faire, ces personnes ont favorisé l'expansion
2: de l'islam à Médine, tout comme nous l'avons constaté. Munzir bin Amr bin Khulais était un autre compagnon. Et son nom d'emprunt était Monique Biyamut ou Monique morte
1: c'est-à-dire celui qui va au-devant de la mort. Son père s'appelait Amr et lui-même il s'appelait Munzir. Il appartenait au clan Banu Sarda de la tribu. Il était présent lors de la Bayra d'Aqaba. Le saint prophète Mohammed B. lui avait nommé Munzir bin Amr et Sarad bin Obada
2: chef ou responsable de leur tribu, c'est-à-dire de la tribu Sarada. Munzir était un lettré
1: même à l'époque de l'ignorance. Après son émigration, le saint prophète Mohammed B. lui, a établi un lien de fraternité entre Munzir et Tulaib bin Omer. Munzir avait participé à la bataille de Badr ainsi qu'à la bataille de Houd. Dans sa Sirat Khatam al bashir Ahmad relate ceci. Munzir appartenait au clan Banu ben de la tribu Al-Khazraj. Il était de tempérament soufi et il est tombé à martyr à Bir Maruna. J'ai déjà mentionné cet incident en citant d'autres compagnons. J'évoque ici brièvement quelques autres faits relatés à propos de Muzir bin Amra. Des faits qui ont été mentionnés dans l'ouvrage al-Namiyin Menabiyin. Les tribus Sulaim et Radfan occupaient la partie centrale du Nejj et ils complotaient avec les Korachites contre les
2: musulmans dans le but d'anéantir l'islam.
1: Ils complotaient avec les Korachites afin de nuire à l'Islam. L'hostilité de ces tribus ennemies n'a cessé de prendre de l'ampleur, et ils ont empoisonné tout le neige de l'inimitié contre l'Islam. Et leur campagne portait ses fruits. Durant ces jours, un certain Abu Bara Amir, qui était le chef Banu Amir, une tribu du centre de l'Arabie, et parti rencontrer le saint prophète Mohammed, sallallahu C'est un incident que j'ai déjà mentionné auparavant. Le saint prophète, soit sur lui lui a prêché le message de l'islam, apparemment, il a écouté le message avec beaucoup de passion, mais il n'a pas embrassé l'islam pour autant. Il dit au saint prophète Mohammed, envoyez-moi quelques-uns de vos compagnons dans le nej afin de prêcher à ses habitants le message de l'islam. J'ai l'espoir que les gens du Nejj ne rejetteront pas votre message. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a répondu ceci, « Je n'ai guère confiance dans les gens du Nejj. » Abu Bara a répondu quant à lui, « Ne vous en souciez pas, je garantis leur sécurité. » Étant donné qu'Abu Bara était le chef d'une tribu, étant donné qu'il était influent, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui accepta ces garanties et il envoya un groupe de ses compagnons. Mir Bashir Ahmad Sab relate ceci Ces faits ont été mentionnés dans les recueils d'histoire, mais selon les hadiths de Bukhari, des membres des clans Ril et Zakwan de la fameuse tribu Banu Sulaim. Étaient aussi présents et ils avaient exprimé leur intérêt à propos de l'islam au Saint-Prophète, en affirmant Aidez-nous contre les ennemis de l'islam. Ils n'ont pas détaillé s'ils demandaient de l'aide militaire ou de l'aide pour la prédication. En tout cas, ils ont demandé au Saint-Prophète Mohammed de leur envoyer quelques musulmans. Sur ce, le saint prophète Pesso lui a envoyé
2: ce détachement. Hazrat Muzabishil Ahmad Sab ajoute malheureusement
1: les récits sur l'incident de Bir Mauna ont été confondus, même dans le recueil d'Al-Bukhari. Deux incidents différents ont Été mélangés dans ces récits, d'où l'impossibilité de démêler ces faits à la lumière des annales de l'histoire et des hadiths de Bukhari. L'on n'arrive pas à discerner toute la vérité. L'on est sûr en tout cas que les membres des clans Ril et Zakouan étaient présents devant le Saint-Prophète sur lui, et avaient demandé au Saint-Prophète Pessoa, lui, d'envoyer quelques musulmans. Et pour concorder ces deux récits, l'on peut déduire que les gens des clans Ril et Zakouan avaient accompagné Bara Amiri, le chef de la tribu des Banu Amir. Et peut-être qu'Aboubara Amir avait parlé au nom de ces deux clans Zakouane et Riel. D'ailleurs, selon l'histoire... Le Saint-Prophète Mohammed de Sassaloui aurait affirmé « Je ne suis pas tranquille » à propos des gens du Néhéjé. Et Abu Barah Amiri avait répondu quant à lui « N'ayez aucune crainte, je me porte garant et vos compagnons seront sains et saufs. » Ceci indique était accompagné des membres des clans Ril et Zakouan, à propos de qui le saint prophète P. Salih était inquiet. En tout cas, en l'an 4 de l'égir lors du mois de Safar, le saint prophète Mohammed P. Salih envoya 70 ansars sous la direction de Munzer bin Amr Ansari. Ils étaient tous des caries et ils maîtrisaient le Saint-Coran. Ils se sont arrêtés au puits connu sous le nom de Bir Mauna. Sur ce, Ram bin Milhan, qui était l'oncle maternel d'Anas bin Malik, est parti transmettre le message de l'Islam à Amra bin Tufail, le chef des Banu Amir et le neveu d'Abul Barah Amiri. Les autres compagnons sont restés en arrière, car Haram bin Milhan s'est présenté en tant qu'émissaire du saint prophète Muhammad mais lui. Eh bien, Amir bin Tufel et ses compagnons l'ont accueilli chaleureusement, mais de manière hypocrite. Lorsque Haram bin Milhan s'est assis et il a commencé à leur transmettre le message, eh bien, des personnes mal intentionnées firent signe. A Amalfra qui donna un coup de lance par derrière à Haram bin Milhan. Et Haram bin Milhan, en tombant, déclara, « Allahu Akbar, par le Seigneur de la Karbah, j'ai mérité le salut. » Amir bin Tufel ne s'est pas contenté du meurtre de cet émissaire du Saint-Prophète Mohamed P. Lui. Il a incité les membres de sa tribu, les Banu Amir, à s'attaquer au reste des musulmans. Mais ils ont refusé en citant la garantie offerte par Abul Bara au Saint-Prophète Mohamed P. Lui. Sur ce, Amir a recueilli les clans de Banu Ril et le clan de Zakouan et Husseillah, les membres de la tribu des Sulaim, c'est-à-dire les mêmes tribus qui avaient envoyé leur délégation au Saint-Prophète de Bisalu selon
2: le récit de Bukhari. Amir a
1: réuni ses tribus afin d'attaquer ce petit groupe de musulmans sans défense. Quand ces gens perfides et assoiffés de sang les ont approchés, les musulmans ont déclaré Nous n'avons aucun grief contre vous. Nous venons seulement avec le message du saint prophète Mohammed et nous ne sommes pas venus nous battre avec vous. Mais les infâmes ne les ont pas écoutés et les ont tous tués. Selon l'histoire, l'ange Gabriel a informé le saint prophète Mohammed lui à propos du martyr de ses compagnons à Bermaruna. Le saint prophète lui a dit à propos de Munzir il savait que le martyr l'attendait et il s'est battu à l'instar de ses compagnons pour mériter le martyre. C'est pour cette raison qu'on le nommait Monique Béliamout ou Monique Lilmout. Les autres ont voulu offrir la protection à Munzir bin Amr, mais celui-ci refusa. Sahal relate qu'Abu Usaid a présenté son fils Munzir bin Abi Usaid au saint prophète Mohammed b. Sallui après sa naissance. L'envoyé de Dieu l'a placé sur sa cuisse en présence d'Abu Usaid. Le saint prophète Mohammed b. s'est occupé à faire autre chose et on a enlevé le nourrisson de sa cuisse. Le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui a demandé par la suite où était son fils. Abu Usaïd l'a informé qu'il l'avait envoyé à la maison. Le Saint-Prophète Mohammed à lui a demandé le nom qu'il avait donné à son fils. Abu Usaïd en a informé le Saint-Prophète Mohammed à lui, mais le Saint-Prophète a déclaré que dorénavant il s'appellera Munzer. Il ne s'agit pas du Munzir qui était tombé à martyr. Les commentateurs présentent la raison derrière ce changement de nom. L'oncle d'Abou Houssaïd s'appelait Munzir bin Amr et il était tombé à martyr à Bir Ma Le saint prophète Mohammed lui, lui a donné ce nom en mémoire du défunt afin qu'il soit son successeur. Une autre raison était que le saint prophète Mohamed Besassa lui souhaitait maintenir vivant les noms de ses compagnons bien-aimés. Et à cet égard, il donnait leur nom à leurs
2: proches. Marbid bin Abad était aussi connu comme
1: Abu Humeiza. Il s'agit là d'un autre compagnon. Son père se nommait Abad bin Koucher. On dit qu'il s'appelait Marbid bin Abada ou Marbid bin Amara. Il appartenait au clan Banu Salim bin Ranam bin Auf de la tribu Khazraj. Son nom d'emprunt était Abu Humeissa. Selon d'autres, son nom d'emprunt était Abu Khomeysa ou Abu Husayma. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Ade bin Abizarba Ansari était un autre compagnon. Son père se nommait Sinan bin Subay bin Ta'laba. Il est décédé au cours du califat de Mar. Il appartenait au clan du Haïm des Ansar et il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohammed. Le Saint-Prophète Mohammed l'avait envoyé en compagnie de Basbas -Bas bin Amr avant la bataille de Badr pour se renseigner sur la caravane d'Abu Soufiane. Ils étaient partis loin au point de se rapprocher de la côte. Basbas -Bas bin Amr et Adib bin Abizarba ont attaché leurs chameaux tout près d'une colline dans la région de Badr. Il y avait un abreuvoir dans les alentours et ils ont rempli leur gourde d'eau. Majdi bin Amr était tout près du réservoir. Et les deux compagnons ont entendu deux femmes qui conversaient. L'une disait à l'autre, « Demain ou après-demain, la caravane passera par ici. Je trouverai du travail afin que je puisse te rembourser. » Cette conversation était entre deux femmes, mais c'était une conversation qui offrait du renseignement. Majdi a déclaré ses biens, et il a quitté ses lieux et ses deux femmes. Adi bin Abizarba et Basbas -Bas bin Amr ont rapporté au saint prophète Mohamed be à lui la conversation de ces deux femmes sur l'arrivée de la caravane des mécréants. C'est ainsi qu'ils transmettaient ces informations à l'époque. Apparemment, il s'agit là d'une simple conversation entre deux femmes, mais cette conversation avait de l'importance ils ont compris l'importance de l'information concernant l'arrivée de la caravane. Adi bin Abi Zarba est décédé lors du califat d'Ormara. Rabbi bin Yas était un autre compagnon, il appartenait au clan Banu Lawan de la tribu Ansari de Khazrajah. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Warqa bin Iyas, et il était aussi présent lors de la bataille d'Uhoud. Omer bin Amir Ansari était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Daoud. Son père se nommait Amir bin Malik, et sa mère s'appelait Naila bint Abi Asim. Omer appartenait à la tribu Khazraj des Ansar et il était plus connu sous le nom d'emprunt d'Abu Daoud. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd en compagnie du saint prophète Muhammad sallallahu Omer Amara relate ceci Abu Daoud Mazni. C'est-à-dire Omer et Sulaït bin Amr étaient sortis pour accomplir la Bayra d'Aqaba. Mais ils étaient en retard et sûrs que les autres avaient d'ores et déjà prêté le serment d'allégeance. Par la suite, ils ont prêté allégeance par l'entremise d'Assad bin Darara qui était présent la nuit d'Aqaba et qui était un des chefs des Médinois. Selon un récit, Omer était celui qui avait tué Abu al-Bakhtari lors de la bataille de Badr. Sa'ad Mahla Hatib bin Abi Balta'a était un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Kalb. Sarbin Khawli était l'esclave affranchi de Hatib bin Abi Baltara. Il s'appelait Sarbin Khawli et selon Abu Marshar, il appartenait à la tribu Banu Mazhaj. Selon d'autres, il serait originaire de la Perse. Sa'ad bin Khaouli était asservi à Hatib bin Abi Baltara et ce dernier le traitait avec une grande compassion. Sa'ad bin Khaouli avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'oud en compagnie de Hatib bin Abi Baltara et il était tombé à martyr lors de la bataille d'Uhoud. Le calife Omar avait fixé une pension pour Abdullah bin Saad, le fils de Saad. Abou Sinan bin Mehsan était un autre compagnon et son père se nommait Mehsan bin Hassan.
2: Abu Sinan était son nom d'emprunt. Son nom d'origine était Wahab bin Abdillah, on disait aussi qu'il se
1: nommait Abdullah bin Wahab. Selon des sources plus authentiques, son nom était Wahab bin Mersan. Abu Sinan bin Mersan était le frère de d'Okacha bin Mehsan. Il était l'aîné d'Okacha bin Mehsan et selon certains récits, il était deux ans plus âgé que lui, selon d'autres récits, il était dix ans plus âgé que lui voire vingt ans plus âgé que lui, selon d'autres récits. Son fils se nommait Sinan bin Abu Sinan. Il avait participé aux batailles de Badr du et du fossé. Selon certains récits, Abu Sinan bin Mehsan a s'addi été le premier à prêter allégeance lors de la Bayra de Ridouane. Or, ce récit n'est pas avéré, étant donné... Abu Sinan était décédé en l'enceinte de l'Égypte à l'âge de 40 ans lors du siège des Banu Khureza. Son fils Sinan bin Abi Sinan avait prêté le serment d'allégeance ce jour-là. Abu Sinan bin Mersan était décédé quand le Saint-Prophète Mohammed bin avait assiégé la tribu des Banu Khoreza. Le Saint-Prophète Mohammed bin Sassoua l'a fait enterrer dans le cimetière des Banu Khoreza. Es bin as était un autre compagnon, il était un Ansari, et son nom d'emprunt était Abu Zaid. Son père se nommait Sakan bin Zawoura, il appartenait au clan Banu Adi de la tribu des Khazraj. Es était plus connu sous son nom d'emprunt Abu Zaid. Il avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhud du fossé, et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Muhammad P. Il avait recueilli le Saint Coran en un volume à l'époque du Saint Prophète Mohammed (bissah à l'instar d'autres compagnons. Anas bin Malik rapporte ceci quatre compagnons parmi les Ansar réunirent le Coran en un volume à l'époque du Saint Prophète Mohammed (bissah lui. Ils se nommaient Zaid bin Thabit, Muadh bin Jabal, Ubay bin Kaab. Et Abu Zayd, c'est-à-dire Kais bin Sakan. Anas raconte qu'Abu Zayd était son oncle maternel. En envie de l'égir, le saint prophète Mohammed b. Sosra envoya Abu Zayd Ansari et Amr bin as pour transmettre une lettre à Ubayd et à Ja'far, les deux fils de Julundi. Ils avaient l'intention donc de les inviter vers l'islam. Le saint prophète Mohammed lui, leur a dit ceci s'ils acceptent la vérité et s'ils obéissent à Allah et à son messager, eh bien Amr sera leur émir et Abu Zayd sera leur imam pour la Salah. Aux yeux du saint prophète Mohammed lui, Abu Zayd était peut-être plus religieux ou il connaissait mieux le saint Coran. C'est pour cette raison qu'il l'a choisi comme imam. Il a ajouté « Ses deux compagnons diffuseront le message de l'Islam et leur enseigneront les préceptes du Coran et de la Sunna. »« Ces deux compagnons sont partis pour Oman et ils ont rencontré Obed et Jafar sur la côte. Ils leur présentèrent la lettre du saint prophète et tous les deux embrassèrent l'Islam et invitèrent les autres tribus arabes vers l'Islam. » L'islam s'est répandu là-bas par l'entremise de la prédication, ils n'ont pas eu recours à la violence. En tout cas, ces tribus ont embrassé l'islam. Amr et Abu Zaid sont restés à Oman euh, jusqu'au décès du saint prophète Mohammed lui et selon certains, Abu Zaid était retourné à Médine avant cet événement. Kaïs, c'est-à-dire Abu Zaid, est tombé à martyr le jour de Disr une bataille avait fait rage lors du califat de mar entre les musulmans et les persans. Un pont avait été jeté sur le frate et c'est pour cette raison que cette bataille était connue sous le nom de la bataille de Disra. Abu Aliesr Kab bin Amr était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu al-Yesr. Il appartenait à la tribu des Banu Salma et son père se nommait Amr bin Abad et sa mère se nommait Nasiba bint Azhar. Sa mère appartenait à la tribu Banu Salma. Abu Aliès était présent lors de la bataille d'Aqaba. il avait aussi participé à la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, il avait emprisonné Abbas. Il avait arraché le drapeau des polythéistes des mains d'Abu Aziz bin Amr. Il avait participé à plusieurs autres batailles, aux côtés du Saint-Prophète Mohamed, sallallahu alayhi wasallam. Et après le décès du Saint-Prophète Mohamed, il participa également à la bataille de Sifin, aux côtés d'Arli. Selon un récit, ce fut Oubayde bin Aous qui avait emprisonné Abbas lors de la bataille de Badr. Ibn Abbas rapporte quant à lui que la personne qui avait emprisonné Abbas lors de la bataille de Badr s'appelait Abu al -Yessr. À cette époque, Abu al était tout maigre. Lors de la bataille de Badr, il était un jeune homme de vingt ans. Alors qu'Abbas était une personne bien bâtie. Le Saint prophète Mohammed demanda à Abu al-yasr comment as-tu réussi à emprisonner Abbas, alors que tu es très maigre et qu'il est quant à lui très grand et costaud. Sur ce, il répondit Au prophète d'Allah, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant m'avait aidé dans cette tâche, et par la suite je n'ai pas revu cette personne. Et il a décrit cette personne. Le Saint-Prophète Mohamed b. lui, a répondu, « Certainement un noble ange t'a apporté son aide. » Ibn Abbas déclare que lors de la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed b. lui, avait fait l'annonce suivante. Il avait annoncé, celui qui tuera l'ennemi obtiendra ceci et cela. Les musulmans tuèrent soixante-dix mécréants et emprisonnèrent soixante-dix autres. Abu al apporta deux prisonniers et il dit au Saint-Prophète, et soit à lui. Au messager d'Allah, vous aviez promis que celui qui tuera les mécréants obtiendra ceci et cela. Et de même, celui qui emprisonnera les mécréants obtiendra ceci et cela. Je vous apporte deux prisonniers. Selon un autre récit, lors de la bataille de Badr, ce fut Abu al qui avait
2: tué Abu al-Bakhtari. Salama bint Markel
1: relate « J'étais l'esclave de Habab bin Amr et j'ai eu un fils de lui. Après son décès, sa femme m'a dit que je serais vendu en échange des dettes qu'avait contractées Habab. » L'épouse lui a dit qu'elle n'était que l'esclave et qu'elle sera vendue. Salama est parti voir le saint prophète Pessoa à lui et il lui a décrit la situation. Le saint prophète Pessoa à lui a demandé aux gens qui est responsable des biens de Harb bin Amra. On lui a dit qu'il s'agissait de son frère Abu al -Yassr. Le saint prophète bissos à lui le fit venir et lui dit ne vend pas cet esclave mais affranchis-la. Et lorsque tu apprendras que j'ai reçu des esclaves, eh bien viens me voir, je te donnerai en échange un autre esclave. Et il en fut ainsi. Le saint prophète Pissas à lui la fit libérer et lui accorda en échange un autre esclave. Mizabashir Ahmed Seb relate un récit dans sa Sidat Ratamanabiin. Obada bin Wadid rapporte qu'un jour nous avons rencontré un compagnon du Saint-Prophète Mohamed, soit celui du nom d'Abu Al-Yasr. Il était accompagné de l'esclave et nous avons constaté qu'il portait un châle arrêt et un châle du Yémen. Et de même, son esclave portait un châle arrêt et un châle du Yémen. Je lui ai demandé, cher oncle, pourquoi n'as-tu pas porté le châle arrêt de ton esclave, lui donnant en échange ton châle du Yémen Ou pourquoi n'as-tu pas pris son châle du Yémen en lui offrant en échange ton châle haré afin que vous puissiez tous les deux porter des châles du même motif. Le rapporteur relate qu'Abou Aliès posa sa main sur ma tête et il pria pour moi et ensuite il m'a dit, cher neveu, mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu et mon cœur a absorbé ce que le saint prophète soit lui, disait. Il disait, le saint prophète, paix à lui, nourrissez vos esclaves avec ce que vous mangez, vêtez-les avec ce que vous portez. J'apprécie grandement le fait de partager avec mon esclave les biens de ce monde dont je profite afin qu'au jour du jugement, mes récompenses ne diminuent pas. Ainsi tels étaient ces gens qui ont gagné le plaisir d'Allah. Ce sont des gens qui mettaient minutieusement en pratique les paroles du saint prophète Mohammed sur lui. Et ils avaient le souci permanent de gagner la satisfaction de la et ils étaient assoiffés du contentement de Dieu. Abu aliès rapporte ceci Une partie de mes biens était en possession d'une personne qui appartenait au clan Banu Haram. Je lui avais prêté une certaine somme d'argent, il devait me rembourser cette dette. Je suis parti le voir, j'ai présenté mes salutations, j'ai je demandais où il se trouvait, et on m'a dit qu'il n'était pas à la maison. Mais par la suite, son fils, qui était proche de la majorité, mais qui n'était pas encore majeur, est venu me voir, et je lui ai demandé où se trouve ton père, et il m'a dit qu'il a entendu votre voix, et il s'est caché derrière le lit de ma mère. » Dès qu'il a entendu votre voix, il s'est caché derrière le lit. Abu al ajouta, « J'ai demandé au débuteur de sortir. Je lui dis que je sais que tu te caches à l'intérieur. Sors afin que je puisse te parler. » Ainsi donc, il est sorti de sa cachette et Abu al lui a demandé, « Pourquoi te cachais-tu le débiteur a répondu, « Par Allah, je vais te dire la vérité, et je ne te mentirai pas. Par Allah, j'ai eu peur de te mentir, c'est-à-dire de te faire une autre promesse pour ensuite ne pas être en mesure de la respecter. J'avais peur de te faire des promesses et de ne pas pouvoir respecter cette promesse et de mentir. Il a dit que « Vous êtes un compagnon du saint prophète Pézos à lui » Et je jure au nom d'Allah que je suis en difficulté. Abu Alias lui a demandé Est-ce que tu jures au nom d'Allah Il lui a posé cette question Est-ce que tu jures au nom d'Allah que tu es en difficulté L'autre a dit Je le jure au nom d'Allah, je suis en difficulté. Abu Alias lui a demandé de nouveau Est-ce que tu jures au nom d'Allah Es-tu vraiment en difficulté L'autre a dit Je le jure au nom d'Allah. Et Abu Alias lui a demandé une troisième fois est-ce que tu le jures au nom d'Allah? Et il a répondu oui je le jure au nom d'Allah. Abu Alias a fait venir le contrat et il a effacé la somme que cette personne devait lui rembourser. Et Abu Alias lui a dit si un jour tu as les moyens de rembourser cette dette tu pourras me rembourser. Dans le cas échéant je te libère de cette dette. Il a dit en Montrant ses yeux et ses oreilles et en pointant vers son cœur, il a dit la vue de mes yeux, lui de mes oreilles, et mon cœur a pris ses faits. J'ai entendu cela de la bouche du Saint Prophète Mohammed, que celui qui accorde du répit à son débiteur ou qui pardonne l'intégralité de sa dette, eh bien Allah l'exalté lui accordera une place privilégiée auprès de lui dans l'au-delà. Et c'est pour cette raison que je te pardonne ta dette. J'ai entendu le Saint-Prophet Mormat Pesasolée déclarer que celui qui accorde du répit à son débiteur ou qui pardonne l'intégralité de sa dette... Eh bien, Allah lui accordera une place dans son ombre. Je te pardonne ta dette, car je cherche la proximité d'Allah. Ceci est un autre exemple qui montre à quel point il craignait Allah l'exalter et rechercher son plaisir. Il souhaitait qu'obtenir la satisfaction d'Allah et pas aucun bénéfice mondain. Abu Alias était très vigilant lorsqu'il présentait les hadiths. Une fois, il rapporta deux hadiths de Bada bin Walid. Et en les relatant, il pointait vers ses yeux et ses oreilles avec ses doigts. Et il disait que ses yeux et ses oreilles avaient entendu le saint prophète Muhammad de à lui dire ceci et cela. Abu Al-Yasr avait un fils qui s'appelait Amir ou Umair, qui avait été enfanté par Ome um Amr. Ome um Amr était la tante paternelle de Jabir bin Abdullah. Il avait un autre fils qui s'appelait Yazid bin Abiyassir, qui a été enfanté par Lubaba bin T Haris, un autre de ses fils se nommait Habib, sa mère s'appelait Oumé Walid, une fille qu'il avait se nommait Aïcha et sa mère se nommait Oumé Roya. Il avait également participé à la bataille de Badr. À l'époque, il avait 20 ans, il est décédé en l'an 55 de l'Égypte à l'époque de la mère Mawiyah. Ses compagnons avaient une grandeur étonnante. Ils ont montré comment être fidèles envers Allah l'exalté et comment craindre Allah l'exalté. Ayant accepté du fond du cœur les commandements du saint prophète Muhammad, et ce soit lui,
2: ils nous ont montré comment faire preuve d'obéissance envers Dieu.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdu wa nasta'inu wa nasta'firuh wa nawminu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Muhiyud-din wa fala mudlalahu Muhiyud-din wa fala Wa la ilaha Wa إن الله يأمر بالعدل de عن الفحشاء on a le goût